1: Lizer. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. C'est suis 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Milou. La
0: rencontre lisez Mulcaire. Alors, Jean-François est de retour. Bonjour, Jean-François.
2: Salut Richard, salut Tom.
0: Salut, François. très content de te revoir, de te reparler. Écoute, dans le National Post il y a quelques jours, je ne sais pas si tu as vu ça, euh, Chris Sallé, euh qui écrit un, un texte, le, le titre c'est « Québec is counting on special treatment from Ottawa to pursue a xenophobic agenda ». Et Jean-François, on a un agenda xénophobe au Québec, c'est pour ça qu'on ne veut pas recevoir autant d'immigrants qu'on devrait. Et euh, il dit « c'est triste de voir le Québec sans les comme ça, dans une paranoïa linguistique et nativiste. Qu'est-ce que t'en penses?
2: Ben, moi, tu sais, c est, c est, ça t'est peut-être venu aux oreilles, moi, je suis pour l'indépendance du Québec.
0: <rire> mais
2: il arrive, il arrive que, tu sais, c'est pas arrivé encore. T'sais, comme Gaston Miron dit, ça pourra pas toujours ne pas arriver, mais moi, je dis, peut-être peut que ça pourrait ne pas arriver. Puis quand je commence à fléchir un petit peu, je lis la presse torontoise sur le Québec... Et en lisant ce qu'ils disent de moi, je dis, ben là, je veux pas rester dans un pays qui me méprise autant, puis là, je redeviens optimiste, tu comprends? Alors, cet article-là est de, de la même mauvaise foi que ce qu'on voit très régulièrement dans la presse, mais ce qui me dérangerait moins, c'est si, de temps à autre... Il y avait un contre-article. Oui. C'est-à-dire, bon, il y a l'idée de dire que tout ce que fait le Québec en matière d'immigration puis de, de français, c'est xénophobe et raciste. Puis il y en a un autre qui dit, non, 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 un instant, il y a une logique interne importante. Ça fait partie de, de, de la diversité linguistique du Canada de faire en sorte de préserver une masse critique de francophones. Mais cet autre article-là, il n'existe pas. Et c'est ça qui est grave.
0: Tout à fait. Tom, on peut critiquer là, la, la politique migratoire euh, du Québec. Là. On n'est pas au-delà de toute critique, mais de dire qu'on a un agenda xénophobe et nativiste et paranoïaque, est-ce que ça aide vraiment la conversation, ça?
1: Non. <rire> et et euh, je pense qu'il y a eu un changement de ton. Toi et moi, on a eu l'occasion de le mentionner la semaine dernière, que ce soit Roberge euh, ou euh, Terrien ou encore euh, Legault lui-même. Un changement de ton euh, bienvenu. Par ailleurs, parlons de ce qui se passe ici et ailleurs. Euh, une des choses sur lesquelles moi, j'ai insisté le plus au cours des dernières années, c'est l'utilisation péremptoire et préalable de la clause dite non-absente pour dire que la Charte des droits ne s'applique pas à telle ou telle législation. On peut penser à la, euh, à la loi 21 puis la loi 96. Mais en Ontario, Doug Ford vient de faire la même chose pour ôter les libertés et les droits des gens de s'associer, de, de former un syndicat, de négocier collectivement autant de droits garantis par la, Supreme, la Cour suprême. Donc, ce qui est fascinant, c'est que Trudeau a sorti une batte de baseball, puis il se donne à cœur joie depuis 4-5 jours régulièrement contre Doug Ford. C'est épouvantable. Puis, ça a été remarqué par une ou deux personnes ici que Trudeau fait pas du tout la même chose. Donc, je pense que si, devait avoir quelque chose à comprendre dans l'article de série, c'est de dire que Trudeau, Donne une passe ici. Garde, sortons complètement des droits de la personne pour un instant. Colombie-Britannique s'est battu devant les tribunaux jusqu'à la Cour suprême pour dire qu'il voulait rien savoir du pipeline, de lolio que Trudeau avait acheté à 20 pour 25 milliards de dollars pour exporter plus de pétrole, d'hissage bitumineux. Il fallait que ça passe par-dessus la Colombie-Britannique et par-dessus le gouvernement du NPD qui voulait rien savoir. Le Gaulle se lève, il dit, NRGS, pas question, il n'y a pas d'acceptabilité sociale, la fin de la discussion, puis Trudeau dit, bah, ben, bien y penser. Donc, c'est le genre de choses qui est en train d'être remarqué. Trudeau a un discours lorsqu'il s'agit du Québec parce qu'il a peur de Lego, et une tout autre lorsqu'il s'agit de John Horgan en Colombie-Britannique ou de Doug Ford en Ontario.
0: Jean-François, est qui est-ce en train, est qu'on va être un, euh, euh, au Québec une victime collatérale de ce débat-là entre euh, le fédéral et Doug Ford? C'est-à-dire, là, on va dire, ben là, ça va trop loin avec la clause non-obstant. On utilise même ça pour empêcher les gens de faire la grève. Donc, euh, on va remettre en question l'utilisation de la clause non-obstant, point final.
2: C'est-à-dire que ça apporte de l'eau à un moulin qui existe déjà. Puis, effectivement, je constate, comme Tom, que, disons, le niveau sonore utilisé par le gouvernement fédéral contre l'utilisation par l'Ontario de la clause non obstant est beaucoup plus fort que le niveau sonore utilisé contre le Québec pour la loi sur la liste et sur la langue. Cependant, euh, le ministre de la Justice, qui est un Montréalais, David Lametti, a déclaré l'an dernier que le gouvernement fédéral allait intervenir en Cour suprême pour convaincre la Cour de ne pas permettre au Québec d'utiliser la clause dérogatoire pour la laïcité et la langue, et de donc de changer l'interprétation que la Cour avait faite il y a 40 ans en disant qu'on pouvait l'utiliser de façon préventive. Alors donc, déjà, le gouvernement fédéral a indiqué ça. Maintenant, ce que fait Ford en l'utilisant contre le droit de grève, et là, moi, j'estime je je, je, que la clause dérogatoire elle est euh, tout à fait correcte. On peut l'utiliser. Mmh. Ça, ça C'est un choix de dire, sur cette question-là, ce sont les élus et non les juges qui vont décider. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas critiquer son utilisation. Alors, je pense que l'utilisation par Doug Ford est très critiquable, mais je lui reconnais le droit de le faire. Et je pense que ce qui est incroyable, c'est que le gouvernement fédéral et beaucoup de gens qu'on lit maintenant dans la presse torontoise disent, ben là, il faut arrêter ça, la clause dérogatoire. Il faut plus pouvoir l'utiliser de façon préventive. Donc, changer les règles en cours
1: de partie. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est en train de se passer. Ça paraît un peu élaboré pour une discussion un lundi matin, <rire> mais effectivement, le pitch que j'entends parce que je lis justement les, les gens dans mon domaine, les avocats, les constitutionnalistes, les gens qui touchent à ça. Du côté du Canada anglais, c'est quasiment unanime. Non, 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 tu ne peux pas faire ça de manière préemptoire, préalable, et ainsi de suite. Et ça, c'est le pitch de la METI, justement. Mais la n'a jamais dit un mot contre le go. Prudeau n'a jamais dit ce qu'il est en train de dire contre Doug Ford. « Hey, c'est gros, là, ce qu'il est en train de dire. » Il fait un pitch pour qui? Ben, il est en train de parler aux communautés dans la grande région de Toronto, un hein, cinquantaine de sièges à, à la Chambre des communes, puis il espère que M. Freedom, qui s'appelle Pierre Poilievre, qui vante toujours qu'il est là pour se battre pour les freedoms, il espère que Poilier va faire l'erreur de, de s'opposer à sa vision parce que Trudeau est en train de se camper du côté des petits anges avec son public dans la région de Toronto.
0: Tout à fait. Oui, mais à
2: la fin, il se passera rien. C'est pas vraiment de la rhétorique parce que... Non, bon, oui. Euh, <rire> évidemment, il y a ce qu'on appelle l'option nucléaire hein, qui n'a pas été utilisée depuis une centaine d'années. Le gouvernement fédéral peut... Désavouer. Euh, C'est ça. Dé, euh, C'est quoi le mot? Désavouer désavoué, désallowance, désavoué, pendant l'année, les douze mois qui suivent l'adoption d'une loi provinciale, le gouvernement fédéral peut dire, cette loi, je la désavoue, cest ah dire oui. qu'elle n'a plus force de loi, oui.
0: Mm -hmm. Ah oui, ok.
2: Oui. Alors, ça, ça a été utilisé, là, en Alberta, il y a une centaine d'années, sur une question religieuse, d'ailleurs. Mais depuis, on dit, bon, ben, c'est tombé en désuétude. Ben, c'est tombé en désuétude, c'est comme... Mais un c'est encore un, là. Jamais. <rire> tant, tant que tu ne l'utilises pas, il est en désuétude, mais le jour où tu le prends, il ne l'est plus. Alors, évidemment, à Toronto, il y a le grand fan de de de, la, de, 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 cette, de cet outil-là, c'est Andrew Cohen qui dit, il faut l'utiliser dans le cas de Ford. Euh, pour le Québec, il l'avait dit aussi, mais les 12 mois sont passés pour les deux, les deux lois. Non, Alors, pas si ça pas choque vraiment non. tant que ça, Trudeau, il pourrait le faire. Mais il ne le fera pas. Puis finalement, ce qu'il a dit, c'est, euh, si ça va en Cour suprême, je suppose, ils vont le contester. Mais, euh, tout ce qu'il dit, c'est, ben, il appartient aux citoyens de la province de se révolter, de se révolter, euh, légalement. Puis donc, ce, ce ne sont que des paroles verbales, comme disait M. Parizzo.
1: Mais juste, juste, pour corriger un détail. Oui, c'est vrai que pour la loi, la loi 21, ça fait bien plus qu'un an. Mais 96 a été adoptée juste le printemps dernier, donc ça fait pas encore un an.
0: Et Jean-François, ah, okay. Jean-François, la loi 21 se retrouve devant la cour d'appel pour euh, savoir si elle est constitutionnelle ou pas. Qu'est-ce que tu en penses
2: ben, je pense que donc on a eu ce premier, ce premier, euh, ce, ce premier euh, décision de, de, de la cour supérieure euh, qui disait, ben c'est bien épouvantable, mais sauf pour les commissions scolaires anglophones, la clause dérogatoire s'applique. Et il ne m'appartient pas, moi, en Cour supérieure, de renverser la jurisprudence de la Cour suprême là-dessus, qui est établie depuis quarante ans. La Cour d'appel pourrait décider, Ben, moi je pense que je pourrais recommander qu'on change l'interprétation qu'avait fait la Cour suprême de la clause dérogatoire en euh, disant qu'elle ne doit, doit, doit pas s'appliquer de façon préventive, mais ce serait très audacieux, parce que normalement, quand tu changes une interprétation, c'est ceux qui ont fait l'interprétation qui la changent, c'est-à-dire au niveau de la Cour suprême. Ce qui fait que, euh, ça, bon, il y a une semaine d'audience, on va entendre tous les arguments une fois de plus, et la Cour d'appel va prendre quelques mois pour euh, décider, elle va probablement faire quelques modifications euh, mineures à la décision de la Cour supérieure, mais la vraie game à la Cour suprême, puis ça, ça va être dans un an, un an et demi, deux ans.
1: Oui, mais on a eu un exemple récent où le juge Michel Hiergeau de la Cour supérieure a renversé carrément une décision de la Cour suprême qui disait « Non, la police peut arrêter n'importe quand. » Et à preuve à l'appui, il a démontré c'était quoi. C'est le profilage racial. Et on a vu un bel exemple d'un pauvre euh, monsieur en train d'essayer d'embarquer dans son propre char qui se fait menoter, puis les fins limiers avaient juste oublié les clés. Euh, C'est des choses réelles dans notre société qui évoluent, puis les tribunaux peuvent en tenir compte. J'ai hâte de, de voir aussi, parce que le bon, c'est-à-dire qui va être ces minimum trois juges à la Cour d'appel, mais ils peuvent en ajouter d'autres. Pour une cause aussi importante, ça s'est déjà vu. J'ai hâte de voir qui vont être les juges, parce que ça peut conditionner un peu leur approche.
0: Et, et Jean-François, il euh, <coughs> y a François Legault qui dit, euh, qui semble dire on est prêt à prendre davantage d'immigrants euh, qu'on avait prévu, en autant que vous nous donniez là, euh, la possibilité que, que, que ce soit des francophones. Euh, bon, il croit encore que Québec, Ottawa va nous donner davantage de pouvoir, est-ce rêve en couleur ou quoi?
2: Ben, absolument, bon d'abord il faut dire qu'il a pas fait tout ce qu'il pouvait faire lui-même pour s'assurer que ce soit des francophones. À l'heure hein? qu'il est, d'ailleurs, la France vient de décider que c'est euh, Avant, c'était euh, obligatoire de savoir le français pour devenir citoyen. Maintenant, c'est obligatoire pour avoir ton titre de séjour, c'est-à-dire même pour être un travailleur temporaire. Alors, quand est-ce que euh, les, les Britanniques l'avaient déjà fait pour l'anglais? Moi, j'attends que François Legault dise ben, il faut que tu connaisses le français pour être travailleur temporaire ou étudiant étranger au Québec. Ça, s'il faisait ça, ça ferait beaucoup plus pour le français que euh, la réunification familiale où les nombres où les sont beaucoup plus petits. Alors, ce qui est très grave dans, dans ce qu'on apprend, c'est une discussion interne au Conseil des ministres ou entre, euh, entre les conseillers. Est-ce qu'on peut augmenter en haut de 50 si, euh, si en haut de 50, on ne prend que des francophones? Ben, tu n'as pas besoin d'appeler à Ottawa pour faire ça. Tu as juste à le décider mm. qu'en haut de 50, tu ne vas pr ne prendre que des gens qui parlent le français avant d'arriver. Alors, euh, mm. soit l'information soit est très fragmentaire ou on n'a pas bien compris ce qui se passe, soit ils sont euh, incompétents.
0: Tom.
1: Wow, c'est tout un morceau, ça aussi. Moi, j'ai l'impression que M. Legault est en train de répondre un peu aux pressions qu'il reçoit de la part du secteur des affaires. Moi, je pense par ailleurs que dans un an, la même conversation va avoir lieu et les gens vont dire, ben, le Québec a peut-être été plus wise parce qu'il va avoir eu une récession. Puis ça peut affecter le niveau d'emploi et de chômage. Et finalement, on risque d'avoir une autre réaction. Par ailleurs, je ferai remarquer ceci. Il y a un très grand nombre d'étudiants francophone, en provenance d'Afrique, qui, par enchantement, mystère, mmh. parce qu'il peut certainement pas avoir un parti pris défavorable à Ottawa, après tout, il respecte tout, mais je mmh. remarque avec préoccupation, le très grand nombre et le plus, beaucoup plus fort pourcentage d'étudiants francophones d'Afrique qui n'arrivent eh, tout simplement pas à avoir leur papier pour venir étudier ici.
0: Alors, avant de blâmer le fédéral, il faudrait utiliser toutes les, 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 les outils, tous les outils qu'on a dans notre propre boîte à oui, dans outils.
2: Le, dans le cas que je soulève Tom, c'est le fédéral qui. Oui. Euh, oui, 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 80 le fédéral. des demandes sont, sont rejetées. Ah. C est, c est, c est, je veux dire, il doit y avoir. Euh, il y a de la malveillance dans le système,
0: là. Tout à fait. Demain, on se parlera. Tiens, les élections de mi-mandat aux États-Unis, euh, messieurs. Oh, merci boy. beaucoup, Tom. Oui, au bas. Et merci, Tom Ça et Jean-François. Salut. Merci, bonne journée. Bonne journée.